0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge des Podcasts von Frau zu Frau. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Alissa. Wir wollen heute gemeinsam über das Thema Endometriose sprechen und ja, wir würden dich einfach direkt mal fragen, ob du Lust hast, dich mal kurz vorzustellen. Ja, hi, ähm, ich bin Alissa, ich bin 23, ich komme
1: aus Stuttgart und ich habe Endometriose ähm, ja, ich habe mich mega gefreut, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich bin Studentin noch und ähm, seit ich meine Diagnose gekriegt habe, bin ich ganz aktiv im Bereich Social Media so ein bisschen, versucht, da Aufklärungsarbeit zu machen und mich zu vernetzen und habe gemerkt, als ich den Account gestartet habe, dass es viel Redebedarf gibt über das Thema und ähm, deswegen bin ich umso glücklich, heute hier zu sein und mit euch darüber zu reden.
0: Wir freuen uns auch, ja. mega dolle. Ja, genau. Also unsere Anfangsfrage ist ja immer, was Frau sein für dich bedeutet. Und die stellen wir dir natürlich jetzt auch. Also was bedeutet denn Frau sein für dich?
1: Ich würde sagen, Frau sein bedeutet für mich Fluch und Segen zugleich. <lacht> ähm, ich beantworte das jetzt erstmal so ein bisschen unabhängig von der Endometriose, weil wir kommen da ja auch später nochmal mehr drauf zu sprechen. Und ich bin ja auch eine Frau, auch vollkommen unabhängig von meiner Endometriose, auch wenn die da viel mit reinspielt natürlich. Ähm, Frau sein bedeutet für mich stark sein. Weil ich finde, wir Frauen müssen immer ein bisschen schlauer und mutiger und fleißiger und lauter sein, weil die Dinge wie Kom Kompetenz oder ähnliches Männern einfach meistens von Natur aus unterstellt werden und wir uns das erarbeiten müssen. Und wir irgendwie immer uns viel mehr beweisen müssen und immer wieder stark sein und für alles kämpfen. Und ich bin total stolz darauf, wie... Ich selber und wie andere Frauen das machen, weil Bequemlichkeit gibt es bei uns nicht so richtig. Und deswegen ist Frau sein für mich immer
0: stark sein eigentlich. Hm. Ja. <lacht> wir lassen das einfach mal so stehen. Wir finden es nämlich immer ganz toll, weil unsere erste Podcast-Folge, da ging es ja auch darum, was Frau sein für uns bedeutet. Und deswegen fragen wir immer jede Frau. Und wir lassen es einfach so ganz ohne Kommentar stehen und freuen uns da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auch von dir bekommen zu haben. <lacht> genau, und unsere Sehr erste cool. Frage, die wir, die wir jetzt so heute so ein bisschen mit dir besprechen wollen, ist, was ist denn überhaupt Endometriose? Und ja, vielleicht du bist so Expertin, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen was erzählen. Wir haben uns natürlich ja, auch anfang. vorher informiert. <lacht> Aber natürlich würden wir jetzt erstmal das Wort an dich übergeben. Klare Sache. Ähm, es ist auch echt ganz schön komplex.
1: Als ich meine Diagnose gekriegt habe, dachte ich erstmal so, Endo was? Hä? Das kann ich niemals aussprechen und kann ich mir bestimmt auch niemals merken. Ist natürlich inzwischen klar anders, aber ähm, ich erkläre es vielleicht einfach mal kurz. Es ist auch irgendwie ganz schön komplex. Es ist auch noch gar nicht so arg erforscht. Deswegen habe ich das Gefühl, die Definition erweitert sich auch auf jeden Fall immer noch weiter und stetig. Ähm, aber ich versuche das einfach mal jetzt so ein bisschen knapp so zusammenzufassen. Bei Endometriose, das ist eine gutartige, aber chronische Erkrankung, ähm, da siedelt sich gutartiges Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist. Es ist nicht dasselbe, das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, sage ich es jetzt mal nett gesagt, was überall verbreitet wird. Es ist keine Gebärmutterschleimhaut, es ähnelt dem nur. Und das siedelt sich an verschiedenen Stellen im Körper an, meistens im Unterbauch. Das ist an der Blase, an den Eierstöcken, Becken, Darm, Gebärmutter natürlich auch selber. Aber es kann auch hochgehen in Richtung Zwerchfell oder Lunge oder sogar bis ins Gehirn hochwandern. Das ist aber ziemlich selten. Genau. Es ist zwar eine gutartige Erkrankung, aber es kann wie so ein richtiger Tumor wuchern. Und es kann auch bleibende Schäden an Organen verursachen und auch deren Verlust bedeuten. Also es ist schon echt gutartig, es ist gutartig, aber es ist irgendwie gleichzeitig auch nicht, finde ich persönlich, weil es echt ganz schön aggressiv sein kann. Ähm, genau. Und diese Gewebewucherungen führen zu Entzündungen im Bauchraum. Und das verursacht ziemlich starke Schmerzen und hat natürlich auch auf den ganzen Körper total große Auswirkungen auf den Hormonaushalt, aufs Immunsystem weil es irgendwie halt den ganzen Körper betrifft durch diese
0: Entzündungsprozesse. Genau. Hm. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du auch da so ein bisschen Plan hast, aber ich hatte jetzt auf der einen Seite von der Endometriose-Vereinigung hatte ich gefunden, dass die Prävalenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt bei einer Frau zwischen 8 und 15 Prozent liegt und zwischen der Pubertät und den Wechseljahren und jährlich mhm. ca. 40.000 Neuerkrankungen in Deutschland auftreten. Ich weiß nicht, ob du noch andere Zahlen irgendwie hast. Das war das, ja. so, was wir gefunden haben. So ein Keydate ist immer so ein bisschen eine von zehn. Inzwischen
1: ist das aber auch gar nicht mehr so aktuell. Inzwischen geht man sogar davon aus, dass es eine von acht Frauen ist, die davon betroffen ist, was ja echt einfach... Eine ganz schön krasse Hausnummer ist, finde ich. Ähm, ich habe neulich hab ich bei einem Post auf Instagram gesehen, was mich auch irgendwie so geschockt hat, wenn wir Endometriose Betroffenen, und die Dunkelziffer ist natürlich noch viel höher, wenn wir uns zu einem Land zusammentun würden, dann wären wir das siebtgrößte Land der Welt mit 200 Millionen Einwohnerinnen.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall eine Hausnummer. <lacht> so
1: awesome. ist es.
0: Ja. Wie war das dann bei dir? Das ist so das, was mich jetzt so interessiert, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt zum Arzt irgendwie. Hast du irgendwie Symptome gehabt oder gibt es da so typische Symptome, wo wir Frauen einfach darauf achten können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat es tatsächlich zwölf Jahre gedauert von den ersten Symptomen, bis ich mit meiner Diagnose in der Hand dastand. Ähm, tatsächlich dauert es leider bei den meisten Frauen sehr lange. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Schnitt sind es sieben bis zehn Jahre leider. Was sich hoffentlich aber ändern wird in der Zukunft, weil das hoffentlich bekannter werden wird, die Krankheit. Ich habe ähm, eigentlich mit dem Eintritt meiner ersten Periode gemerkt, ich blute wahnsinnig stark und ich habe so starke Schmerzen, dass ich schon bei meiner ersten Periode ganz hochdosierte Schmerzmittel gebraucht habe. Und meine Mama ist dann auch dementsprechend gleich mit mir zum Frauenarzt. Und ähm, ich bin dann da rumgegurkt, immer mit meiner Mama. Und letztendlich hieß es immer so, ja, ist nichts. Und ich hatte diese wahnsinnig starken Schmerzen, auch außerhalb von der Periode. Bei mir wurden dann Zysten am Eierstock irgendwann entdeckt, ähm, was auch ein Symptom von Endometriose sein kann. Und ähm, dann hieß es immer, wenn ich außerhalb der Periode im Monat mal ähm, Schmerzen hatte, dann hieß es, ja, da ist eine Zyste geplatzt. Das hat sich dann aber gesteigert. Da werden mir im Monat, weiß ich nicht, 20, 30 Zysten geplatzt. Ich weiß nicht, was da im Kopf der Ärzte abgegangen sein soll. Ist, Im Nachhinein ist das alles komplett absurd. Ähm, mir wurde auch sogar eine Zyste entfernt und mein Bauch wurde aufgemacht. Und im Nachhinein wurde mir jetzt gesagt, da war wahrscheinlich auch schon Endometriose da, sehr sicher. Und das haben die halt damals nicht gesehen, weil sie nicht geschult genug waren oder keine Ahnung, warum nicht. Ähm, aber ich habe eine riesige Odyssee hinter mir. Auch mein Immunsystem ist ganz arg betroffen, bei mir ist es so gewesen, dass ich echt jeden einzelnen Monat krank geworden bin, wenn meine Periode kam. Und ich Antibiotikum gebraucht habe fast immer. Ich hatte Lungenentzündungen, Bronchitis, ganz, ganz krasse Sachen. Und ich war wirklich einmal im Monat mit Schmerzen und mit irgendeiner Nasennebenhöhlen, Lungen, was weiß ich, Entzündungsgeschichte, komplett lahmgelegt. Weil klar, heute weiß ich, das sind halt krasse Entzündungsprozesse im Körper und ich habe sehr starken Befall von Endometriose am Darm wo ja das Immunsystem sitzt. Dementsprechend ist mein Immunsystem einfach von der Krankheit her geschwächt. Ähm, und es gab einfach super viele Anzeichen. Es, was ich jetzt mal so gleich als Keyword sagen kann, was meistens ähm, für Endometriose ziemlich deutlich spricht, ist, dass man eben starke Schmerzen bei der Periode hat. Und zwar nicht so, ich brauche mal eine 400er Ibu, sondern ich brauche eher vier 600er Ibu am Tag, wenn nicht mehr. Oder ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich habe eine sehr starke Blutung. Ähm, aber eben zum Beispiel auch Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und Schmerzen beim Stuhlgang sind so die vier allerhäufigsten Endometriose-Symptome, die es gibt und die ich auch alle hatte. Und auch wirklich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder zu meinem Frauenarzt gegangen bin. Und das ist ja auch voll das Schamgefühl, wenn man da hingeht als junge Frau und sagt, ich habe Schmerzen beim Sex. Und da kommen auch blöde Bemerkungen oder... Einfach auch Grenzüberschreitungen oder ich habe Schmerzen beim Stuhlgang. Das sagt man ja eigentlich heute. Kann ich dafür irgendwie. Bei mir ist die Hemmschwelle inzwischen so ein bisschen gefallen. <lacht> ähm, aber damals, so mit 18 oder so oder mit 17, das war mir todesunangenehm. Und ich bin immer wieder hin und habe es gesagt und habe dann letztendlich immer zu hören bekommen: ja, ist normal. Aber es ist natürlich nicht normal. Und ähm, ich bin dann. Letzten Mai bei meinem Frauenarzt gewesen und saß wieder da und habe wieder alles gesagt. Und dann, ich bekomme auch, oh ja, ich bekomme auch immer schon von meinen, ich war schon bei verschiedenen Gynäkologen, zu hören, dass ich ähm, eine ganz komische Gebärmutter habe. Die wäre, die würde ganz seltsam aussehen. Auch hässlich, habe ich auch schon gehört. Ähm, heute weiß ich, ich habe zur Endometriose noch die böse kleine Schwester der Endometriose, Adenomiose. Das ist eine Subform sozusagen von der Endometriose. Da ist die Endometriose in der Gebärmuttermuskulatur drin, also in dem Organ drin. Das ganze Organ ist krank, das kann man auch nicht behandeln. Und deswegen sieht die so aus. Und als ich im Endometriosezentrum war, hat der Arzt dort gesagt, Mensch, Ihre Gebärmutter sieht wirklich leerbuchmäßig aus wie eine Adenomiose. Und ich saß in diesem Stuhl und dachte, komisch und hässlich. Alles klar. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen. <lacht> ähm, ja, und ich bin dann im Mai hat er dann gesagt, vielleicht haben sie Endometriose, aber warten wir mal noch ab. Und dann habe ich gedacht, ich warte jetzt nicht weiter ab und habe eine in Eigeninitiative in den Termin im Endometriosezentrum ausgemacht, auf eigene Faust und dadurch mal eine Diagnose gekriegt. Ja, krass. Ja, es war eine krasse also Zeit.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich berühre das echt. Also es ist echt Wahnsinn, was du da so durchmachen musstest da auch. Und vor allem, also ich kann mir das echt gut vorstellen, was man da, also ich habe auch so ein paar Erfahrungen mit Ärzten, wo man dann irgendwelche Diagnosen, in Anführungsstrichen, kriegt oder irgendwelche Sachen an den Kopf geknallt, wo man sich nur so denkt, am, im Nachhinein, also für einen Arzt, das muss man sich mal echt, ja. echt mal reinziehen. Also ich will hier nicht die Ärzte verteufeln, es gibt sicherlich auch viele sehr, sehr gute Ärzte, aber ja, das wird halt alles immer so abgestempelt, ach, da ist, wie du schon gesagt hast, da ist nichts, das kann nicht sein, ist alles in Ordnung. Ja. Ich finde halt grundsätzlich auch erstmal wichtig, dass wenn gerade, wenn auch eine junge Frau, so wie du es halt warst, oder ich meine, du warst ja noch ein Mädchen im Endeffekt, eine ganz, ganz junge Frau, wo es halt so angefangen hat, dass man da erstmal auch ernst genommen wird von den Ärzten und dass man wenigstens auch mal zu hören bekommt, okay, du hast Schmerzen, wir gucken mal. Wir versuchen dir irgendwie bestmöglich zu helfen. Also das finde ich halt alleine ja. schon total ja, absurd. Also ist ja,
1: schon total. Also ich muss auch sagen, ich wenn ich jetzt im Nachhinein auf vieles zurückgucke, als ich dann, ähm, da war ich glaube ich erst 13, als ich mit meiner Mama dann bei meiner ersten Frauenärztin war, da hat die dann als Therapie sich überlegt gehabt, ich nehme dann die Pille, wegen der Zysten, wegen der vielen auch, und dann meine Mama, das halt wahrscheinlich, ja. meine Mama dachte halt da wahrscheinlich auch, okay, wir machen das jetzt und so. Und dann ist, ist das auch nicht besser geworden. Und dann hat die Frauenärztin mir damals die doppelte Pille verschrieben. Da habe ich zweimal zwei Pillen am Tag genommen, zwei Antibabypillen mit 13. Und Im Nachhinein denke ich so, wie gaga ist das denn? Das würde ich mhm. also niemals mehr machen. Aber keine Ahnung, die haben uns das damals so verkauft. Und meine Mama war auch mega unsicher, weil sie ja auch live immer miterlebt hat, wie schlecht es mir geht und gehofft hat, dass das halt hilft und, und wir haben irgendwie einfach immer zusammen so versucht, den den Weg zu finden aber man macht so komische Erfahrungen mit Ärzten wo ich mir im Nachhinein denke, das ist doch das ist doch ein schrecklich schlechter ärztlicher Rat ja. Hilfe ja. so ein junges Mädchen mit solchen Hormonen zuzubomben
0: da sollte sich jeder Arzt mal wirklich mal selber an den Kopf fassen, oder? also tut ja. mir leid, aber das geht gar nicht ja, aber du hast jetzt so ein paar von so ein paar Symptomen berichtet, die du hattest. Äh, Gibt es auch noch irgendwelche anderen Symptome, die du jetzt nicht hattest? Oder sind das wirklich so die Hauptsymptome, die eigentlich so jede Frau hat?
1: Nee, also man kann gar nichts generalisieren. Endometriose wird äh, bezeichnet als das, Gynä äh, das, nein, das Chamäleon der Gynäkologie, weil... Endometriose ist so wandelbar. Ist, eigentlich hat jede Frau komplett unterschiedliche Symptome, ganz individuell, natürlich mit Überschneidungen. Aber ähm, es ist immer individuell. Auch der Befund ist individuell. Es ist ganz schwierig einzuschätzen. Es gibt eine, die Liste an Symptomen ist wahnsinnig lang. Die könnte ich hier gar nicht alle aufzählen. Das ist äh, Rückenschmerzen, Schmerzen in den Beinen, Migräne, ähm, Umweltallergien. Das kann alles Mögliche sein. Es ist irgendwie so, alles und nichts kann für Endometriose sprechen. Deswegen dauert es auch her zum Teil so lange, bis es diagnostiziert wird. Ähm, aber diese vier Sachen, die ich jetzt vorhin genannt hatte, sind sehr, sehr häufig oder sehr, sehr oft. Auf jeden Fall zwei davon oder drei davon oder auch nur eins davon sind ähm, sehr häufig der Fall und sprechen eben eindeutig und ganz klar für Endometriose und deswegen finde ich persönlich sollte es trotz dieser individuellen Symptome, die man haben kann, eigentlich trotzdem viel schneller gehen, dass es diagnostiziert wird. Aber es kann sich ganz, ganz unterschiedlich äußern und es ist auch komplett schwer zu fassen, weil der Befund letztendlich oft auch gar nichts mit den Schmerzen richtig ähm, direkt so zu tun hat. Es gibt Frauen, die haben nur einen ganz kleinen Herd an der Beckenwand zum Beispiel und die haben so starke Schmerzen, dass sie ohnmächtig werden von den Schmerzen, dass sie erbrechen müssen von den Schmerzen, wirklich ganz ganz schrecklich und es gibt Frauen, die haben alles voll und die haben gar keine Schmerzen aus irgendwelchen Gründen. Warum das so ist, weiß man aber auch nicht, wie gesagt, unendlich unerforscht.
0: Ja. Ja, es ist echt echt also so, ich also ich wusste das gar nicht, so dass es echt so krass ist irgendwie auch, ne? Ja. Also, ich finde es auch echt also ich hatte mal, oh, durch irgendwen habe ich von der Erkrankung das erste Mal gehört. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube mit Freundinnen oder so. Und da wusste ich auch gar nicht, was das überhaupt ist. Und dass es auch so unbekannt ist, dass es so viele Symptome gibt, dass so viele Frauen wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie es haben. Obwohl sie so mega viele Schmerzen haben. Oder auch diese ganzen Symptome, die du berichtet hast, die man gar nicht so richtig direkt so zuordnen kann. Ja, schon. also ich wusste vor dem Podcast, bevor du gesagt hast, hey, guck mal, habe ich mich da noch nie mit befasst und habe da auch ehrlich gesagt noch nie was von gehört und konnte mir da auch gar nichts drunter vorstellen. Ja, also das finde ich tatsächlich echt, also so total erstaunlich irgendwie. Also weiß ich <lacht> nicht. Das ist irgendwie Ja, ich, ich, ich glaube auch, das liegt
1: vielleicht auch so mit daran, Endometriose wird ja immer sehr spät, oder nicht immer, ist natürlich generalisiert gesagt, aber oft so wahnsinnig spät diagnostiziert. Und bei vielen Frauen, die zum Beispiel auch weniger Symptome haben, ähm, wird es oft erst diagnostiziert, wenn es in Richtung Kinderwunsch geht und der Kinderwunsch nicht klappt. Und das ist halt oft mhm. erst 30, um die 30 rum. Und ähm, das ist irgendwie auch so ein Riesenteil von Problemen. Dann wird das erst diagnostiziert und dann zum Beispiel wir jetzt in unserer Generation wenn du nicht diagnostiziert bist und noch nie davon gehört hast, weil es jetzt kein Teil vom Aufklärungsunterricht ist oder weil man sowas nicht in der Schule lernt. oder Eigentlich sollte es ja wie Diabetes viel bekannter sein, finde ich. Ich finde auch persönlich, dass man in der Schule darüber sprechen sollte, weil eben das mit dem Einsetzen der Pubertät bei den meisten sogar schon losgeht. Und Ich weiß nicht, ich finde das, was voll wichtig ist, dass man da auch mit jungen Mädchen drüber spricht und dass es da irgendwo Aufklärungsangebote gibt. Und wenn man halt dann auch niemanden kennt, der das hat in seiner Umgebung, weil so viele noch nicht diagnostiziert sind in unserem Alter oder noch jünger natürlich, ist es ja so eine komplette Abwärtsspirale.
0: Hm. Ja, also generell Aufklärung ist ja sowieso ein großes Thema, was wir auch schon öfter angesprochen ja. haben. Auch zum Thema Brustkrebs, Abtasten der Brust und sowas. Also alle Themen, die uns Frauen einfach direkt betreffen. Oder bestimmte Erkrankungen, Perioden, Schmerzen, unser Zyklus, all diese Sachen und darunter ja auch einfach Endometriose, was ja jetzt immer publiker sozusagen wird, dass darüber einfach auch mehr gesprochen wird. Und deswegen haben wir auch den Podcast, damit einfach solche Themen einfach mehr besprochen werden, weil wir halt immer noch finden oder glauben, dass manche Themen einfach noch total tabu sind. Merkt man mhm. ja auch, wenn ich sage, ich habe davon noch nie was gehört. Ja. Und äh, für mich ist das selber alles neu und natürlich super, super interessant. Ähm, da auch mal eine Sicht, man kann ja mal viel lesen, aber auch einmal die Sicht von dir zu bekommen, die davon betroffen ist, ist einfach super, super spannend. Ja. Wie ging es dir mich denn ganz jetzt? Arg.
1: Ja, ich wollte <lacht> sagen, ich freue mich so arg, dass ihr den Podcast habt und dass ihr es macht. Ähm, ich finde es richtig,
0: richtig cool. Ja, danke Das freut uns natürlich auch. Ja, soll ich? <lacht> Dann frag du. Ähm, ja, genau. Wir, oder für uns ist es auch immer wichtig zu wissen, wie es dir dabei ging. Also wie war das nach der Diagnose? Wusstest du sofort, wie du handeln wirst? Oder wie war das für dich in dem Moment?
1: In dem Moment war ich unglaublich glücklich. Das klingt jetzt total strange, aber wenn man so lange durchs Leben geht und einfach so eingeschränkt ist durch diese Symptome, die man hat und es ist auch immer schlimmer geworden mit den Jahren ähm, und durch sein Leben geht und oft zu hören kriegt, man ist ein Hypochonder, man ist ganz komisch, man ist ja eigentlich gesund und stellt sich nur an oder man ist verrückt oder was weiß ich nicht, was ich schon alles gehört habe und sehr, sehr, sehr viele andere Betroffene leider auch. Ähm, ich war einfach super erleichtert. Es hat mich im ersten Moment sehr glücklich gemacht, endlich zu wissen, was mit mir nicht stimmt, weil man dadurch natürlich auch ein Stück weit das Gefühl von Kontrolle zurückkriegt. Von, ich weiß jetzt endlich, was ist los und jetzt kann ich endlich damit arbeiten, nachdem ich so lange nicht wusste, was los war und eigentlich nur versucht habe, irgendwie damit zu leben und gesellschaftlich auf total viel Negatives geprallt bin, weil ich nicht gelabelt bin mit einer Diagnose, was ja auch eigentlich schon so bitter ist. Weil ich hatte ja all diese Probleme. Also warum bin ich so komisch, nur weil ich jetzt keine Diagnose habe? Es ist ja trotzdem da. Ich hasse das, wenn Menschen so komplett einfach in Schubladen denken und du hast keine Diagnose, also bist du gesund und gehörst in die Gesundschublade und ich ignoriere die Tatsache, dass es dir so schlecht geht. Ähm ja, im ersten Moment war ich dementsprechend sehr glücklich und im Nachhinein bin ich auch immer noch glücklich darüber, weil ich mich viel besser fühle, seit ich die Diagnose habe. Ich habe auch sehr viel in meinem Leben verändert. Mich viel mehr getraut, jetzt für mich selbst einzustehen und Sachen neu zu machen, anders zu machen. Ähm, aber ich bin auch traurig ähm, und irgendwie auch noch auf einer ziemlich schwierigen Reise, weil ich, seit ich operiert wurde, im Oktober in einer furchtbar desaströsen Verfassung bin, körperlich. Die OP hat bei mir ein Schmerzlevel freigesetzt, was ich bis dato nicht kannte, ähm, auf einer täglichen Basis. Und ich habe dann jetzt sechs Monate lang sehr, sehr, sehr hochdosiert Schmerzmittel genommen. Wir sprechen davon zwischen 2.000 und 3.000 Milligramm am Tag von verschiedenen Schmerzmitteln. Und ich bin auch offiziell chronische Schmerzpatientin und nehme jetzt eine Kombination aus Nervenschmerzmedikamenten, Antidepressiva und Schmerzmitteln, um das Schmerzzentrum im Gehirn zu beeinflussen etc. Und ähm, die Krankheit ist echt krass und hat mein Leben komplett umgekrempelt. Und ich bin jetzt auf der Suche so ein bisschen danach, warum es mir nach der OP jetzt so viel schlechter geht als davor das ist immer so eine neue Odyssee. Und ich habe jetzt den Frauenarzt gewechselt, weil mein Alter einfach nicht hilfreich war. Und es ist einfach ein Abenteuer und es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Aber ich versuche es total positiv zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, ich habe es wieder in der Hand und egal, wohin mich die Reise jetzt führt, ich bin jetzt stärker als vorher. Ja.
0: Hm. Ja, ich kann mir echt mega gut vorstellen, dass so was echt auch, was mit einem nicht nur körperlich macht, sondern halt auch psychisch einfach. Also das muss, ich stelle mir das wirklich echt extrem hart und schwer vor. Und vor allem, wenn man am Anfang so, eine lange, so einen langen Diagnoseprozess oder irgendwie so einen ja, ungeklärt, auch unaufgeklärten Prozess irgendwie so durchgemacht hat, das hat ja auch schon so enorm viel Kraft gekostet. Und dann die OP, wo man ja eigentlich wo du wahrscheinlich gehofft hast, dass es irgendwie besser wird und jetzt immer irgendwie noch nicht besser ist. Ähm, wie, also, wie, kann denn die, äh, wie kann denn Endometriose überhaupt behandelt werden? Also nur durch eine OP? Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also bei dir wurde ja jetzt operiert, ne? Genau. Ähm, es entwickelt sich
1: auch stetig weiter. Es, der Goldstandard ist bis im Moment auf jeden Fall noch, dass man durch die OP diagnostiziert es gibt jetzt aber auch immer mehr Ärzte, die durch MRT oder auch durch Ultraschall schon diagnostizieren oder versuchen zu diagnostizieren. Zum Beispiel die Frau Dr. Maxen in der Charité in Berlin, die hat einfach wahnsinnig viel Ahnung und ist auch eine ganz tolle Frau. Aber es wird immer noch in erster Linie durch die Bauchspiegelung überhaupt erst diagnostiziert. Und das ist auch mit natürlich auch ein Grund, warum man es so spät erst diagnostiziert, wenn man es nicht sieht. Weil zum Beispiel auch, wenn man ähm, eine Darmspiegelung macht und in den Darm reinguckt, dann sieht man Endometriose nicht, wenn sie außen am Darm am Organ drauf sitzt. Man muss eine Bauchspiegelung machen und durch den Bauch reingehen, um die Endometriose überhaupt erst zu finden, so richtig. Und den genauen Befall und den, wo genau was ist, sieht man auch erst in der OP. Und ähm, ja, die Hauptbehandlung ist dann eigentlich, dass man operiert und dass man das weglasert, wegschneidet, weg brennt, ich weiß gar nicht, was es alles genau für OP-Methoden dann genau gibt, aber dass man diese Herde praktisch entfernt aus dem Bauchraum. Und ähm, bei mir hieß es auch, es wurde jetzt alles entfernt bei der OP. Fühlt sich jetzt nicht so an, aber ähm, <lacht> im Nachgang, aber es wurde alles entfernt. Und bei mir wurde auch in der OP wirklich wahnsinnig viel gefunden. Ich habe ähm, Endometriose an der Blase am, am, am Darm, an verschiedenen Stellen, leider auch im Darm drin, es war schon reingewuchert ähm, in das Organ rein leider und es wurde ein kleines Stückchen Darm auch entfernt, weil das schon praktisch zerstört war oder gerade im Begriff dahin und an den Beckenwänden im Douglas-Raum zwischen Gebärmutter und Darm, in der Gebärmutter selber, also Adenomiose, ähm, dann beim Blinddarm oben am Harnleiter, um Gottes Willen, es war so viel da und es wird jetzt praktisch, es wurde entfernt und jetzt werde ich hormonell behandelt. Also ich nehme Hormone. Diese Hormone sollen dämpfen, dass die Endometriose wieder aufflammt. <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich, ich hoffe, dass es natürlich was hilft und ich mache es auch wegen der Schmerzen und ähm, damit die Blutung unterdrückt wird, aber es ist natürlich jetzt kein Heilmittel insofern oder auch nicht richtig, weil sonst würden ja alle die Pille nehmen und dann würde die Endometriose nie wiederkommen. Aber sie ist ja chronisch und sie kommt bei den meisten Frauen ja leider wieder. Also ist das auch eher so eine temporäre Behandlung. Und für viele funktioniert es. Für mich funktioniert es im Moment auch sehr gut. Ich bin sehr froh, dass meine Blutung jetzt langsam aber sicher ausbleibt. Das ist eine große Erleichterung, weil Blutung halt mit Schmerzen gleichzusetzen ist. Deswegen versuchen viele ihre Blutung, auszutrocknen und diese Herde auszutrocknen. Aber viele wählen auch einen hormonfreien Weg, was ich auch total verstehen kann. Ähm und ja, Behandlung ist, ist ein schwieriges Ding. Ich bin jetzt in der Schmerztherapie, in der Multimodalen, und ich mache jetzt mit den Hormonen rum. Aber das liegt daran, dass es mir auch einfach so super schlecht geht und dass ich an so einem Tiefpunkt bin. Viele Vielen geht es zum Glück besser. Und viele arbeiten mit Yoga, mit traditionell chinesischer Medizin, mit lauter so super alternativen Sachen, die ich auch richtig, richtig cool finde. Und vielen hilft das sehr gut, damit ganz gut zu leben. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann an den Punkt komme, an dem das bei mir auch was ausmacht. Aber ich glaube, ich bin einfach so schmerztechnisch an so einem Punkt, wo das noch so weit weg ist, dass mir jetzt Yoga natürlich schon was hilft, aber auch nicht so richtig viel im Moment leider. Aber ja, es gibt vieles. Zum Beispiel auch CBD-Öl nutzen viele. Ähm aber so richtig vom Arzt verschrieben und das hilft dann, hm, schwierig. Und die OP auch hm, schwierig, weil sich alle zwei Jahre operieren zu lassen, ist jetzt irgendwie ja auch scheiße. Ja, so gesagt, sorry. Aber ähm, weil OPs führen oft zu neuen Verwachsungen, die neuen Verwachsungen führen dann wieder zu neuen Schmerzen und hilf mir Gott, da kannst du dich 60 Mal im Leben operieren lassen und dir geht es immer noch nicht besser. Also es ist echt eine Krux, ja.
0: Das ist auch wirklich einfach echt richtig scheiße. Das kann man ja, finde ich auch wirklich scheiße mal so sagen. Sein. Richtige Scheiße. Ja, finde ich, sollte man auch einfach mal so sagen dürfen. Ja. Ich glaube, da hat jeder Verständnis, wenn wir das hier ja auch mal Also ganz, ganz <lacht> deutlich sagen. Ja. Ja. Wie, ja, mich ich muss mal wie ich es verpacke wie ist es dann mit der familie oder bekommst du da unterstützung wie hat sich dein umfeld vielleicht nach der diagnose verändert ähm, freunde familie wie war das bei dir ähm, ja
1: also sehr unterstützend ich habe einen ganz tollen freund mein partner ist einfach der wunderbarste mensch auf der welt für mich er hat ganz toll reagiert und er ist ganz arg unterstützend. Meine Mama und meine Schwester sind auch ganz, ganz arg unterstützend. Ähm, darüber bin ich ganz arg froh. Ähm, es gibt auch viele Freunde, die haben ganz toll reagiert. Viele waren so, ah, okay. Aber es gibt auch Menschen, von denen erwartet man vielleicht auch nicht so viel. Aber die engsten Menschen in meinem engsten Umfeld haben zum Glück ganz toll reagiert und unterstützen mich auch wirklich ganz, ganz toll. Ähm, was mir aber wirklich so in meinem Umfeld am meisten geholfen hat, war ein Umfeld, was ich mir neu geschaffen habe. Und zwar, ich hab, als ich diesen Instagram-Account gestartet habe, habe ich gemerkt, mir schreiben ganz viele Leute. Mir schreiben ganz viele Frauen und die haben Redebedarf. Ganz dollen Redebedarf. Und dann habe ich mal geguckt und habe gedacht, hm, es gibt eigentlich nichts Digitales, es gibt nichts Überregionales für Leute, die... Endometriose haben und vielleicht auch keine Selbsthilfegruppe in der Nähe oder mit Corona nicht hingehen wollen oder es ist schwierig oder es ist zu weit. Und ich habe dann ähm, eine Selbsthilfegruppe über Zoom gestartet. Direkt nach meiner Diagnose ungefähr, keine Ahnung, ich glaube drei oder vier Wochen später. Und ähm, seitdem wir treffen uns zweimal im Monat und das war echt für mich die krassest, mit die krasseste Unterstützung neben meinem Freund und meiner Mama und meiner Schwester, ähm, weil das ist wirklich so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe so, hab am Anfang zu meinem Freund gesagt, das fühlt sich ein bisschen an wie ähm, beim Dschungelbuch, dass ähm, der kleine Menschenjunge ähm, aufgewachsen ist, so mit den ganzen Tieren und dachte, das ist normal und dann kommt er irgendwie so zu Menschen und dann sehen da alle aus wie er. Und so habe ich mich auch gefühlt in dieser Selbsthilfegruppe und dachte, oh mein Gott, die sind wie ich. Ich bin in einer Welt, habe ich, gelebt, in der alle nicht waren wie ich. Und jetzt habe ich da so einen Haufen Leute gefunden und die sind alle wie ich und die fühlen wie ich und die haben eine ganz, ganz ähnliche Lebensrealität und die verstehen mich, wie mich noch nie jemand verstanden hat. Und das hat mir so geholfen und hilft mir bis heute.
0: Ich glaube, da hattest du auch vielleicht so eine kleine Aufgabe in dieser Welt, dass du solche, solche, so eine Initiative ergriffen hast und gesagt hast, ey, wir machen so eine Zoom-Gruppe. Und ich glaube, es hat vielleicht auch einen ganz bestimmten Grund, weshalb du diese Erkrankung hast und weshalb du da jetzt irgendwie so viel auch erreichen kannst. Das ja. glaube ich persönlich. Also, ich glaube, so ein sehr bisschen schöner an Gedanke. Dieses, ja. Dass du da vielleicht auch so eine, so eine Aufgabe in der Welt einfach hast, um da irgendwie so ein bisschen mehr Aufklärung zu bringen und auch anderen Frauen zu helfen, denen es genauso geht. Das war jetzt ja. halt so gerade so mein Gedanke, den ich spontan hatte. <lacht> Okay, und wir reden jetzt schon recht lange und wir haben uns gedacht, dass wir die Podcast-Folge splitten. Und in der zweiten Hälfte könnt ihr doch ganz viel zum Thema erfahren, was, wie hat sich die Endometriose auf dein Frausein verändert, wie sieht es mit Sexualität und Kinderwunsch aus und wie lebst du mit deinem Alltag. Und wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann schaltet am besten in die nächste Podcast-Folge ein. Und wir machen jetzt hier direkt mal einen kleinen Cut. Und legen dann direkt weiter los. Ne? Den zweiten Teil könnt ihr ab dem 27.05. auf Spotify, Apple Podcasts oder Anchor hören. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Tschüss!